0: Boa tarde, boa noite galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho,
0: eu sou o Iago Tarangino e esse episódio é para maiores de 18, hein gente?
1: Vixe, o que, que vai acontecer aqui? Calma lá, calma lá, não é isso
0: que vocês estão pensando. A gente estava já no episódio passado falando sobre o quarto infantil, e aí a gente deu essa pincelada e falamos bastante sobre é, o quarto de criança, adolescentes chega... adolescentes e aí agora a gente está aqui preparadíssimos para falar para vocês sobre o quarto dos adultos.
1: Agora sim agora é nossa vez né agora é nossa vez e o que que tem num quarto para maiores de 18
0: <risos> Espelho no teto e luz vermelha. Mas calma calma lá de novo que não é isso que vocês estão pensando também. <risos> Vamos lá. Bom,
1: tem gente que gosta né? E como tem, aqui gente a gente tem A liberdade de Quer que a pessoa tenha a liberdade de ela se conhecer E saber o que, que ela gosta É interessante ela saber se é isso mesmo que ela gosta né? Ou Exato. não Mas, segundo o Feng Shui é, Não é bom ter espelho No quarto, olhando pra cama
0: Olhando pra cama, sério?
1: Sério, não importa se é no teto Não importa se é na porta do armário Se é na parede Uhum. Não é bom refletir o seu corpo quando você está dormindo, né? O feng shui ele acredita muito nessa questão da energia, de você ter coisas é, que te traz, te fazem bem, né? Que ajudam a harmonizar a sua energia num dia ruim, num dia bom. E ele acredita que o espelho ele reflete a energia. E aí você vai dormir exausto para trocar a energia. E aí o espelho reflete aquela energia. Uhum. Então, por conta disso, o Feng Shui, ele, ele prefere evitar que tenha espelho no quarto, né? Uhum. Mas assim, é claro que tem gente que ama espelho, vai querer ter espelho no quarto inteiro... Eu mesmo só descobri isso depois que eu fiz o curso de Feng Shui. Então, muitos quartos que eu projetei, eu coloquei. Hoje eu já aviso. Olha, você gosta de Feng Shui? Já
0: conhece? <risos> você acredita,
1: né? Porque tem, tem essa coisa também de você acreditar que aquilo ali realmente acontece, né? e Então, assim, o, o espelho ele tem essa, essa característica de realmente refletir. Só que vai ter gente que vai querer, que vai gostar, que acha bonito, acha que amplia. A gente usa muito na arquitetura essa questão do... Do espelho para ampliar espaços, né? E aí acha que vai ampliar o espaço ali. É, também, por exemplo, na porta do armário. É, geralmente a gente coloca o espelho na porta do armário. Que é interessante você ter um espelho de corpo inteiro no quarto, né? Uhum. Você se vestir, já vê lá se tá tudo ok, tá bem, você já pode sair do quarto. Uhum. E, e aí a gente aproveita o um espaço, né? para ter duas funcionalidades. Então assim, o que o Feng Shui diz é que não é que não pode ter espelho no quarto. É que não pode ter espelho refletindo o seu corpo enquanto você dorme, enquanto você descansa para não refletir toda a energia de volta em você uhum. né? então é uma das crenças aí e aí por isso que geralmente na, na ideia do quarto com o espelho no teto costuma uhum. refletir a cama o Feng Shui fala, não façam isso agora se você gosta e não acredita em Feng Shui manda ver segue esse caminho segue seu caminho, segue a luz <risos> segue a luz Falando em luz, né? Já a luz vermelha, ela é bem vista no quarto. Sério? Ela é bem vista no quarto. Tem é muita. Aí, pra quem aí gosta. ó. <risos> Hoje em dia, com o uso mais amplo do LED e com essa possibilidade de a gente testar várias cores, né, no quarto e ter LED em vários lugares, ter uma luz mais indireta no teto ou atrás da cabeceira, embaixo da cama também. Uhum. E ter luminares de LED que tem essa, essa opção né, de mudar a cor, é, você pode brincar um pouco com a cromoterapia, né? Uhum. E existe sim a sensação da, da cor, é, de você é, vincular o, o que, que aquela cor significa para você, né? Então, por exemplo, azul, é muito fácil da gente vincular o azul ao mar, à natureza... O vermelho tem muita gente que, que vincula ao inferno, né? Ao inferninho. Uhum. Então, falar que, nossa, é bom ter luz vermelha no quarto, às vezes o pessoal fala, sério?
0: É, fica imaginando... Como o, assim? O Porque ela
1: já tá imaginando uma balada, né? É. Que usa muito em balada. Só que a verdade é que o vermelho, ele acalma os olhos, né? É uma cor mais quente. Então, ela ajuda você a desacelerar, uhum. né? Nesse, né? Na parte dos olhos mesmo, de acalmar a vista, uhum. né? E eu acho que o quarto, ele é esse ambiente onde o principal motivo dele existir é o quê? O sono, né? Uhum. É a gente dormir. É, geralmente, a parte que a gente mais usa é realmente para dormir. Uhum. Então, por isso que talvez de todos os cômodos seja o um cômodo. Um cômodo óbvio, assim. Todo mundo sabe que vai ter que ter um lugar para dormir ali. Uhum. Vai ter que ter uma cama. Quem não gosta de cama vai pôr o um colchão no chão, enfim. Vai dar um jeitinho de preparar aquele espaço para dormir, e dormir é esse ato de você reenergizar, né? De você é, se preparar para o dia seguinte também. E aí o ideal é você pensar mesmo no quarto de como você poderia, pode, de como você pode melhorar é, o seu sono ao máximo. Né? Uhum. Eu mesmo, eu tive muito problema de sono há um tempo atrás e eu fiz a higiene do sono. E uma das etapas era é, abaixar todas as luzes da casa, desligar tudo, deixar sempre mais penumbrinha. Uhum. E até hoje eu faço isso. Então, por exemplo, eu faço balé à noite. Então eu chego em casa nove horas agitadaça e eu quero acordar para o dia seguinte.
0: Que é um treino que não para, né? E eu
1: quero acordar cedo, só que eu fiz atividade que eu tô lá agitada. Tô cansada? Uhum. Sim. exausta, Mas ainda agitada, acordada, né? E aí, o que que eu faço? Quando eu chego em casa, eu desligo todas as luzes e ligo só as luzes é, que são, assim, mais penumbrinha, um abajur de luz amarela, uhum. eu tenho uma luazinha que tá até na moda agora também, que tem várias cores, aí eu deixo ela num tom mais rosa, uhum. mais avermelhado, eu acendo velas, então eu gosto, tipo, de realmente ir diminuindo as luzes para me ajudar, e aí evitar também olhar a tela do celular, né, que também é importante... Baixar a luz do celular, luminosidade, uhum. amarelar, para você conseguir ir entrando no clima e acalmar seu corpo, preparar ele para dormir. Uhum. Tem gente que precisa disso, né? Que é o meu caso. Mas tem gente que deitou e dormiu. <risos>
0: Exatamente. A iluminação, ela tá muito atrelada ao quarto, né? Assim, da higiene do sono, de você ter que ir trabalhando isso antes de dormir e o quarto é um lugar para você relaxar então faz toda a diferença sim
1: dá para você com as luzes é, mudar a funcionalidade do quarto né ah. então você vai escurecendo botando as luzes mais avermelhadas mais amareladas para dormir uhum. é, mas você também pode ir colocando as luzes mais claras as mais azuladas para acordar uhum. né e, e, e criando climas que vão te ajudar ali no na sua rotina ali dentro do quarto, né? Uhum. Então, todos os episódios a gente fala, tá, que que, como é que você usa esse ambiente, né? Pra você saber o que, que você vai precisar de fato nele. E aí, assim, a gente tá focando aqui no dormir, porque ele é o óbvio do quarto, né? Mas vai ter gente que vai gostar de ler, né? Então, é, tem um monte de luz de leitura, né? Inclusive, a que eu sempre indico, principalmente se a pessoa divide o quarto com alguém, é aquela luz igual de avião, que ela é bem pontual, então você consegue botar ela na cabeceira, e aí ela fica... Ilumina apenas a página do livro que você está lendo.
0: Uhum. A luz é forte o suficiente para tirar o teu sono. Né? E não
1: atrapalha se tiver mais alguém no quarto. Então, ela uhum. mantém o quarto em penumbra. Não atrapalha se tiver outra pessoa. E você consegue ali, ler o seu livro na, na forma noturna, digamos uhum. assim. Sem clarear de uma vez, né? Até porque o clarear de uma vez incomoda demais, É né? Quem nunca estava é <risos> deitado lá? Chegou alguém, acendeu a luz do quarto... Nossa, e você tipo, ficou vendo a sombra nos olhos, assim.
0: Exatamente. <risos> quem
1: nunca? E,
0: é a briga eterna, né? De quem compartilha de quarto, principalmente com o irmão. Aí vem um é, e. O, e o irmão alunos. não tem
1: dom, né? É. O irmão ele já chega metendo a mão na, na, no interruptor e você já, tipo, ah, já fica reclamando. Mas, bom, até lembrei do meu irmão agora. Porque <risos> não, não necessariamente por conta disso. Eu tava fazendo o um projeto do apartamento dele, e aí quando chegou nessa parte de iluminação do quarto, ele falou assim: Não coloca luz central no meu quarto. Tipo, pelo amor de Deus, eu só hum. quero luz indireta. Eu não entendo pra que tenha luz central no quarto. Não faz sentido. Eu nunca vou querer usar essa luz central. Nunca. Eu, eu só quero luz, tipo, indireta. Não quero luz direta no centro do quarto, que é o padrão. Uhum. Não quero de jeito nenhum. Põe luz, põe luz indireta no final. Eu acho que dói muito acordar e acender a luz para ir ao banheiro de noite. Aquela coisa toda, né? Uhum. E aí, é, foi um pedido dele e que eu concordo. Né? Hoje, o meu quarto é uma luz central. Uhum. Porque não tem forro de gesso nem nada, né? E aí, eu, toda vez que eu acendo e sinto aquela dor... É. <risos>
0: <risos> exatamente Eu
1: penso isso, eu falo Nossa, no dia que eu arrumar isso aqui
0: Nunca, <risos> nunca mais vou, vou
1: sentir isso daqui Essa sensação não vai rolar E tem outras, é, outras Ideias que você pode ter Pra te ajudar nesse processo assim Por exemplo Tem como botar a iluminação no chão, embaixo da cama uhum. Nos móveis Às vezes na parte de baixo do móvel Uma iluminação tipo de cinema uhum. Que é de LED também, mais indireta E LED aí às vezes tá ela popular, né? Você acende ela só para ir ao banheiro, uhum. sabe? Porque aí não, não faz aquele escândalo, <risos> a luz é escandalosa. Uhum. Não faz aquele escândalo no quarto, você consegue ir ao banheiro numa boa, voltar. É...
0: Às vezes dá para fazer até um caminho para o banheiro. Dá né? para. É, é, depende
1: isso. muito de como é o piso e tudo, sim, né? Sim, Mas dá sim. Tudo depende do projeto. E também do, do cliente querer investir nisso, né? Uhum. É... Tem um Mas... ledzinho ali, né?
0: Que o LED, o é, LED muito versátil. é muito
1: versátil. O LED Nossa. é muito legal. Dá para você pôr na base do armário, uhum. dá pra você pôr embaixo da cama, dá para pôr atrás da cabeceira, ah. se tiver TV, painel da televisão, tantas coisas que dá pra gente colocar o LED, realmente ele é muito, muito versátil. E aí uma das coisas que que é mais simples até, ah, eu não vou fazer uma reforma para colocar LED no meu quarto, né? Não vou fazer isso. Mas eu gostaria de ter um acesso ao banheiro ali <risos> sem escândalo. Então, aí tem os abajures, né? Você pode pegar o abajur e tem aquele abajur de toque, você uhum. viu? Você encosta uma vez, aí ele acende um pouquinho.
0: É o dimmer,
1: né? É o dimmer, exatamente. Inclusive, dá pra pôr dimmer na luz do quarto, né? Uhum. O dimmer é aquele, é aquele interruptor que você vai girando a bolinha, assim, e aí ele vai aumentando a intensidade da, da luminária,
0: uhum. da
1: lâmpada. Então, o dimmer é muito útil, a gente... É, usa muito o quartinho de neném, vale a pena pôr no quarto, porque eu acho que o quarto tem essa coisa do climinha, uhum. né? De você poder fazer essa penumbrinha no quarto. E tem esse abajur, que é dimmer também. Que você vai, cada vez que você toca nele, a intensidade dele aumenta. Ele é muito bom para esse acordar rápido, sabe? De você acender só um pouquinho a luz para ir acordando devagar. Uhum. Né? E aí ele ajuda também nessa questão de ir ao banheiro, de voltar sem fazer um estardalhaço mesmo luminotécnico no quarto.
0: É quase um show.
1: <risos> quase um show. E aí, no, até voltando na questão do espelho, né? Quando você tem um quarto com muita luz ou luz muito intensa, se tiver espelho, ele ainda reflete isso, né? Uhum. Se for um quarto que tem acabamentos claros, vidro, branco,
0: Vai superfícies que
1: refletem, a luz ainda reflete, então fica mais claro ainda, então... Uhum. incomoda mesmo, sabe incomoda mesmo, então uma, uma coisa a se pensar no quarto é mesmo, a iluminação ela é super importante e ela vai te ajudar a, a dormir, né a entrar no, no clima do sono e também a despertar Ao né? uhum. acordar
0: a cor das paredes também, né? a pintura tudo isso que vai rebater a luz também é importante ver, é por isso que quarto geralmente tem uma uma coloração mais mais escura, né das paredes?
1: Depende, né? das... depende. Acho que isso é bem... bem... Individual. Talvez
0: eu esteja vendo outros parâmetros. parâmetros tipo tá um... de fora. É,
1: você tá com... Ou você tá com seus parâmetros. Não sei, o seu quarto tem cor na parede?
0: Não, o meu também é bem neutro. Eu acho que eu tava pensando mais nos quartos dos Estados Unidos, que eles Tal trabalham vez. muito mais isso.
1: É, então... Porque
0: aqui é muito neutro mesmo os quartos. Aqui, né?
1: é, aqui é difícil, assim. É. Geralmente a pessoa pinta... Tudo de branco ou um begezinho ah. e se vai botar acompanhado uma parede só não pinta tudo então aqui é aqui é mais raro na verdade. Você acha que aqui é mais
0: difícil aqui no, no Brasil de, de, de ter um, um quarto que preenche um, um, alguns requisitos para ser confortável para relaxar para assim tipo a, a, a questão da coloração mesmo. É, aqui não tem muito, aqui é mais cores neutras mas isso de certa forma atrapalha né? quando vai rebater luz e tal
1: atrapalha, mas aí se tiver uma iluminação muito, muito uhum. intensa, eu acho que o que acontece no Brasil é que a gente tem muito, a maioria das pessoas não tem muita acessibilidade né, de comprar essas coisas, de fazer um projeto de fazer um quarto super massa de confortável uhum. entendeu? Então o padrão mesmo brasileiro é ter uma luz no centro uma luz no centro, se você põe uma lâmpada pouco intensa, ela vai ser fraquinha, vai ser, vai ser, pode ser até um quarto que incomode a pessoa de achar que fica escuro. Uhum. E pode colocar uma luz muito intensa que incomoda o ponto de gente, não dá nem para relaxar nesse quarto com essa lâmpada aqui. Exatamente. Então existe ali um, um 8, um 80, às vezes as pessoas erram sim na intensidade da lâmpada que vai pôr na luminária. Uhum. Coloca uma muito intensa ou um pouco intensa, ou coloca uma luminária branca no quarto, que a branca ela... Deixa a gente meio aceso mesmo. Uhum. É, a branca que a galera usa geralmente nos escritórios, nas indústrias, que ela deixa você num estado mais de alerta. Uhum. Que a gente indica mais para cozinhas, ambientes que você vai sentar e, e trabalhar mesmo manualmente, que você precisa estar tá mais atento, uhum. né? Em compensação, ela cansa muito a vista. Então, poxa, a gente está falando de quatro, de descansar. Aí você vai botar um negócio que cansa a sua vista, exato, né? Exato. Então a gente opta sempre pela amarela, pelos tons mais escuros, mais amarelados. É, e mesmo a amarela, se ela for muito intensa para um ambiente pequeno, ela também vai incomodar, uhum. porque ela vai clarear.
0: Uhum.
1: Ela só vai incomodar menos que a branca, mas ela também vai incomodar. Então tem muito essa coisa de como é, você escolher o, o, a intensidade certa, de acordo com o tamanho do quarto. Então, se for um quarto muito pequeno, não pode ser muito intenso. Uhum. E aí também de acordo com o uso. Aí você vai botar uma, uma luz bem pouco intensa, porque você só dorme lá. Mas e se você também usar uma escrivaninha e não tiver uma luz para a escrivaninha? E uhum. você aproveita essa luz central do quarto. Então, assim, eu não acho que tenha ah, o Brasil, é isso. Eu acho que o Brasil... A gente tem uma desigualdade muito grande uhum. que faz com que exista um padrão de ter sempre uma luz central. As pessoas têm cama, mas geralmente é o um modelo mais simples. O modelo mais simples de cama é a cama box. Uhum. né Porque ela é mais padrão ali. É... Então tem muita gente que não tem nem cabeceiro, porque a cama box não vem com o cabeceiro.
0: Uhum. Entendeu? Eu mesmo não tenho cabeceira na minha cama.
1: Pois é. Outra coisa que o Feng Shui reclama.
0: <risos> aí a gente entra de novo, né? O
1: Feng Shui, ele, como ele acredita também nessa coisa da energia, ele acredita que as coisas existem por um motivo, e elas estão ali por um motivo. E aí você tem que tentar compreender qual o motivo dessas coisas. E aí eles entende que o, a cama, a cabeceira dela, ela segura a energia uhum. do... do a sua energia boa, assim.
0: Uhum.
1: Entendeu? Ela ajuda a você segurar a energia boa de quando você está descansando. Ao uhum. contrário do espelho.
0: Uhum. Que ele reflete tudo, né? Até a energia ruim. E Exato. quando você está descansando, você quer dispensar aquela energia ruim.
1: Exato. E aí ele acredita que tem que ter uma cabeceira é, presa na cama, inclusive. Isso é um uhum. detalhe engraçado, porque quando eu estava fazendo aula, eu já tinha a minha cabeceira e ela é presa na parede. A ah. minha cama é box também, só que ela é solta. Uhum. e aí a minha minha cabeceira é presa na parede aí quando eu fiz a aula ele falou tem que ser presa na cama para ajudar a segurar a energia da cama aí eu fiquei, uhum. gente, a minha cabeceira tá errada
0: é, não quer dizer que não funcione troquei,
1: né? não, troquei porque de fato ela funciona para mim uhum. o que eu queria é que ela fosse acolchoada porque eu leio muito na cama uhum. e eu adoro ficar na cama. Então, eu tenho um despertar mais lento, onde eu fico na cama um tempo. Eu gosto de ler na, na hora de dormir. É, eu, às vezes, gosto até de trabalhar na cama. Dizem que isso é super errado, inclusive. <risos> que não é bom ficar misturando as energias, né? Mas, como eu acabo trabalhando muito numa área criativa, tem momentos que eu quero mudar de ambiente. Eu vou para todos os cômodos da casa, entendeu? Até para a minha cama. Então eu tenho muito essa coisa de de usar minha cama para momentos de ócio, uhum. <risos> de reflexão, para além do relaxamento assim.
0: Até porque todo processo criativo ele é um pouco relativo, né? A gente nunca sabe quando que vai vir uma ideia. A gente está sempre ali tentando desenvolver alguma coisa A ideia, na cabeça. Ela,
1: ela vem com a pesquisa, né? Exato. Então, geralmente, é um momento de pesquisa. É o um momento que eu paro e começo a olhar lá Pinterest, Aham. ver Instagram, assistir aula e uhum. várias outras coisas que alimentam a minha criatividade,
0: né?
1: o que eu tô buscando, assim. Ela não vem, não é assim. Nunca foi e nunca será. Né? Aliás, é
0: outro, outro tema importantíssimo também, para decoração do quarto. E, e acho que da casa como um todo é a pesquisa, né? É realmente você fazer uma pesquisa extensa sobre tudo que você quer colocar ali, né?
1: Total. É porque, até porque a gente fala assim, ah, você tem que se conhecer, tem que olhar para você e tal. Muita gente não se conhece. E aí faz a pesquisa sem se conhecer. Uhum. É, é muito claro quando a pessoa faz uma pesquisa dessa para mim. Porque geralmente quando chega... Sabe quando o cliente entrega um monte de foto? Uhum. Aleatória. Uhum. E não explica o que, que ele gostou em cada foto e as fotos não tem nada a ver uma com a outra.
0: mas aquele Tem cliente a cabeça. que
1: consegue pegar tudo e falar, eu gostei dessa luminária, ah, eu gostei dessa parede, eu gostei dessa cortina. Tem cliente que consegue fazer isso, mas a maioria não. Eu uhum. gostei desse, mas não sei porquê. Ah, eu nem sei se eu gostei desse que eu te mandei. Depois vai ver o que não gostou. Então tem muito isso, o processo de pesquisa, né? E o processo de pesquisa ele envolve muito sonhar, né? Você eu olhar já. e falar, nossa, esse quarto é o um sonho. É né? um sonho de consumo e tal.
0: E tem gente que não consegue sonhar, né? É meio estranho isso, né?
1: Não, às vezes não se permite, né? Vem ah, com, acha que não deve. Acha que é melhor não sonhar pra não sofrer. Porque acha que às vezes não vai conseguir. São muitas questões né, que envolvem isso.
0: E a gente mente é. criativa é o contrário. É o contrário. Só vai, só eu mais. acho que
1: eu tenho uma conexão com o quarto também bacana. Porque eu acho que era o meu espaço criativo na casa dos meus pais também. Uhum. Eu acho que a gente sai com esse apego, né? Uhum. De, de É o nosso espaço. Então, eu tinha o meu espaço na casa dos meus pais. E eu passava muitas horas lá. Uhum. Então, eu ficava... Eu tinha uma escrivaninha e uma cama. Aí, eu ficava da escrivaninha a cama, da cama pra escrivaninha, com o computador, com o livro, com tudo. Ah. E... e aí, eu acho que eu ainda tenho um pouco de apego com... com... Esses momentos criativos na cama, assim, de eu ficar realmente lendo, fazendo outras coisas que não seja dormir. Uhum. Dizem que isso não é bom, né? E eu, faço, eu, eu sinto que eu faço cada vez menos, até porque hoje eu tenho uma casa ah. só para mim e tal. E eu realmente tento usar a minha casa, uhum. usar os espaços que eu tenho. Eu acho que a casa é grande para mim, mas eu acho que eu me apropriei dela Sabe, inteiro de, de usar todos os cômodos e tal. Eu uhum. acho que eu me apropriei dela. O
0: que eu já ouvi falar disso é que dizem que você não pode mesmo misturar as coisas. E, tipo, como é seu espaço para dormir, aí se você for fazer o trabalho, aí teu cérebro não associa ao trabalho. Aí você
1: não descansa, você muito não descansa. relaxa. E eu acho que está muito associado até o que a Maria Montessori trouxe no episódio passado a gente falou muito uhum. dela. De não botar espaço de brincar com o de dormir, né? Exatamente. Então, eu sei que não é legal. E eu e claro que se eu tô numa época que eu tô com dificuldade de dormir, isso é uma coisa que eu corto, porque até uma tela de computador com ou de celular, ela atrapalha muito nesse processo do sono. Né? Com
0: certeza. Mas a gente, a gente repete muito os padrões e os modelos que a gente gostava. Né? Também... Exato.
1: E assim, eu não vai chegar pra uma pessoa que mora ainda na casa dos pais, Uhum. E que tem esse quarto como o um espaço seguro
0: uhum.
1: e falar para ela: ah, não pode, né? Hum,
0: Exato.
1: A pessoa, ela tá ainda se conhecendo às vezes, ela ainda tá testando. Entendeu? Exatamente. E é muito um dia de cada vez, né? Às vezes é essa energia criativa que a gente tava falando. Uhum. A gente precisa de, ai, ah, eu tô na sala, mas ai, ah, a posição não tá boa, não é isso que eu quero. Uhum. Aí pega e leva tudo pro escritório. Uhum. Ah, não, aí leva pra varanda. Então, tipo, uhum. às vezes precisa ter essa rotatividade energética mesmo para o negócio fluir.
0: Exatamente. E falando sobre isso, eu vejo muita necessidade também. Eu não consigo fazer tantas reformas no meu quarto por ele ser muito pequeno. Mas eu vejo essa necessidade de, tempos em tempos, a gente trocar a posição de um lugar para o outro, tanto da cama quanto da mesa de cabeceira, porque isso faz com que, além de você, além de você testar novos formatos para ver o que, que você gosta e o que, que fica mais fácil para você também faz com que você esteja sempre vendo coisas novas, né? Você esteja sempre com aquela sensação de renovação tanto de si mesmo quanto do quarto e aí você procurar o que o que você gosta mais
1: é, e aí manter um padrão testar, né? Testar. testar. Pois é, eu, eu já testei no meu quarto também várias vezes. Já mudei a cama de lugar duas vezes uhum. é, e no fim das contas é, a posição original uhum. Que é a cama mais centralizada tals, E longe da janela uhum. Ela é que eu consigo ficar mais tempo né é, Quando eu... Primeiro que a minha cabeceira é pregada na parede Então já limita um pouco
0: É, é verdade
1: <risos> Já limita um pouco Mas antes quando eu botei a cama perto da janela é, Eu sou muito friorenta Então às vezes eu sentia o frio à noite uhum. Aí eu não gostei muito Então tem essa coisa também acho
0: que não... eu sou o contrário. Eu gostaria de
1: ficar perto, perto da, da janela. janela. É, cada um é cada um.
0: Exatamente. Temos dois exemplos aqui. E
1: tem gente que não gosta dessa coisa de ficar mudando as coisas de lugar. Gosta uhum. de um negócio mais fixo mesmo, mais organizado. Uhum. É, e é muito legal a pessoa saber disso. Eu acho que é o mais importante, porque aí ela já vai comprar móveis, tipo, ela não vai fazer uma besteira dessa de botar a cabeceira fixa na parede. Ela vai Exatamente. comprar uma cama que já tem cabeceira. Ou vai fixar uma cabeceira na cama, essas coisas assim. Mas, sim, tem várias coisas legais. Eu acho que a cabeceira, uma coisa legal de falar dela, que eu, quando eu coloquei a minha, foi uma necessidade que eu senti porque eu não tinha cabeceira. Aí eu já senti, assim, um dia eu vou colocar, eu já sabia, mas uhum. até ter dinheiro e tudo. É... Mas uma coisa que me incomodava é que a parede do meu quarto, ela é com textura. Uhum. E aí eu me arranhava quando eu passava a mão nela, uhum. né? E aí o pessoal vai falar, poxa, mas por que você colocou uma parede com textura? Quando eu mudei pra casa, a casa era alugada, né? Hum. E... Hoje ela é minha, mas antes ela era alugada. E ela tinha textura por conta da... De ser uma parede que dava muito infiltração, muito infiltração. Uhum. E aí essa textura, ela ajuda a segurar a infiltração, entendeu? Mais tempo. Caraca, eu não sabia disso. Então nem fui eu que escolhi, na verdade foi meu pai. <risos> Cheguei, já tava meio... Tá, deixa sim, tá tranquilo e tal. Fui uhum. eu que enrolei de, de decidir, ele acabou decidindo por mim. Eu não gostei por conta disso, que eu me arranhava sempre. Passava uhum. a mão direto na parede e me arranhava. É, acabou ficando. E aí, quando eu botei o, a cabeceira, foi justamente porque eu sentia essa necessidade de encostar na parede e eu me arranhava. Uhum. Aí, quando a cabeceira foi justamente para eu ter esse conforto de encostar e ser algo acolchoado. Uhum. Que eu pudesse, tipo, parar pra ler essas coisas todas. Então, uma coisa que eu, quando o cliente fala pra mim que ele gosta de ficar meio sentado na cama, apoiando as costas, pra ler, ou pra ver TV, ou porque gosta de ficar lá assim, uhum. é, eu já indico colocar uma cabeceira com uhum. Porque tem como botar é, cabeceira de madeira e tal, mas mesmo assim ela não é fofinha, né? Não é aquela coisa cama. Cama tem essa coisa do abraço.
0: Tem. Cama é o é, é um lugar pra te acolher, né? Aliás, você falando em abraço, tem muita gente que dorme numa cama com muito
1: tarde cedo. É, isso Boa. geralmente é para camas grandes, ah. pessoal que, que tem, geralmente casal, né? Tem ah. king size, super king, umas ah. camas gigantes, meu sonho.
0: Meu sonho também. Me na <risos> cama inteira. Mas no meu quarto arrumar. não
1: cabe, no caso, mas eu tenho vontade <risos> de ter né? uma, uma cama dessa. É porque ela realmente ela é mais confortável e se for dormir com outra pessoa não tem muito problema de espaço, né? Uhum. Com aquela coisa toda. Mas pra preencher é, e ficar bonito esteticamente, aí muita gente coloca vários travesseiros, né? Ah. Tem essa coisa de montar a cama, de botar mais de um travesseiro, de botar quatro travesseiros, às vezes mais, botar mais almofadas e tal, né? A parte legal fica bonito. Uhum. A cama é bom para esse momento de encostar, de recostar, que você vai botando aqui nas costas e valeu, uhum. mas é meio chato na hora que você vai dormir, né? É verdade. Você não dorme com todos esses travesseiros, né? E na hora que você vai deitar na cama, você fala: o que eu vou fazer com esse tanto de travesseiro aqui, gente? Pelo amor de Deus.
0: Às <risos> vezes fica meio sufocado, né? Até. Fica
1: meio sufocado. E aí por isso que quando a gente vê esses, essas camonas, é muito comum ter o recamier, né? Que é aquele móvel que fica no pé da cama, que é tipo um banco. Uhum. Puff gigante, assim, que geralmente ele tem o comprimento da cama um pouquinho menor, que cabe quase uma pessoa deitada. Eu
0: já ouvi isso, eles geralmente são abeldados, né?
1: É, eles são de tecido, é tipo um sofazinho, né? Só que uhum. ele não tem posto. Uhum. É, o recamier, ele tem duas funcionalidades muito legais no quarto. Quando cabe, né, gente? Porque nem sempre cabe ter o um recamier. Mas quando ele cabe assim na, no pé da cama, ele tem essa funcionalidade de você poder apoiar os travesseiros no recamier. Uhum. Quando você está com calor, você poder deixar a coberta lá também, sem empurrar a coberta para lá. Uhum. E ele também tem uma segunda função que eu acho legal para quem tem o armário dentro do quarto. É, quando você tá se vestindo, você poder sentar no recamier para vestir o sapato, uhum. porque ele costuma ter uma altura ali de banco, de, de cadeira. E a Cama Box, por exemplo, não tem. Uhum. Então eu não sei se você se incomoda com isso, mas eu que uso salto alto, <risos> me incomodo demais em sentar na cama alta uhum. e, e ficar, tipo, lá me equilibrando para calçar um sapato, uma bota, alguma coisa assim. Eu também me incomodo demais. Me incomodo demais. É,
0: e aliás, eu, eu até uso a minha própria cama porque ela tem a, o colchão e tem a parte da base de baixo. Uhum. Aí os dois são meio que soltos. Eu deixo um espacinho. De você empurra
1: o eu pra cima e senta.
0: É, eu, eu empurro o colchão um pouquinho para trás e coloco meu pé no, no, na base de baixo, bem, bem na quininha, porque ali eu consigo amarrar o sapato. Você faz em
1: pé, você amarra em pé o sapato.
0: Não, é sentado, mas eu coloco o meu pé aí em cima da base, ah, que enfim. aí fica mais pertinho de mim e tal. Mas é o enfim, meu recamier.
1: É o seu recamier. Você, você, você providenciou um recamier aleatório.
0: É, é um recamier gambiarra.
1: Gambiarra. Recamier.
0: <risos> <risos> Enfim. A gente vê é. como pode, né?
1: O recamier ele é muito útil. Eu também não tenho. Também é uma chateação no meu quarto não ter o recamier, né? E aí eu, eu, direto, eu levo um banquinho que eu tenho e deixo lá no quarto pra sempre pra uhum. me ajudar a vestir. Quando eu não levo minha sandália pra sala e <risos> calço na sala, entendeu? Uhum. Justamente por não ter esse ponto. Então, ó, tá aí. Eu já sei o que eu tenho que armar no quarto. Isso é uma das questões que eu tenho que arrumar no meu quarto. Eu preciso, já que meu armário tá lá, preciso sentar e arrumar meu sapato ali mesmo, uhum. gente. Não é esse negócio de ir lá a sala, né? Exatamente. É, é. Mas, então, tem muito essa questão da, da cabeceira ser muito confortável, dela ter várias opções, tem posições, opções estéticas muito bonitas, uhum. mas eu indico que seja mesmo uma coisa mais acalchoada, uhum. né? Aí você pode optar por um tecido mais fácil de limpar, Hoje em dia tem muito impermeabilizante, né, para tecido, Sim. que aí você não precisa limpar sempre. Então tem, você pode é, se for uma, uma uma cabeceira fácil de desencaixar, às vezes pode levar para lavar igual sofá. Ou o pessoal vai na sua casa e lava. Uhum. Eu sei que muita gente se preocupa em botar a cabeceira coxoado por conta da sujeira, da poeira, não sei o que. Mas tem como você manter a limpeza dela também. Tem, entendeu? Tem. E eu acho que ela é muito útil, muito confortável, assim, de, de ter. É uma coisa que hoje eu, enfim, sou feliz de ter uma cabeceira.
0: É bom demais. E sobre gadgets, assim, pequeno, pequenas Itens coisas, pequenos gadgets
1: Facilitar a vida, né?
0: Exato. Eu acho
1: que um item interessante é carregador de celular, né? Uh -huh. Falam que não é bom carregar o um celular perto da cama. Uh -huh. Mas eu quero ver quem é que não faz isso.
0: Exatamente. Aí, Bom, eu faço nenhum, quem faz? Eu faço.
1: É, pois ah. é, a gente para dormir, a gente põe um põe despertador, dá, né, conversa, dá aquele boa noite pra galera, uhum. entendeu? Já dorme ali com o celular, acorda, muitas das pessoas, a primeira coisa que faz é abrir lá, ver se tá tudo ok. Bom dia, grupo. Entendeu? Bom dia, grupo. Não, gente, não dêem bom dia, já tá tudo ok. Todo mundo já sabe que, que amanheceu. É, exatamente.
0: <risos> Todo mundo já sabe que amanheceu.
1: Não precisa dar bom dia, tá? Tá tudo ok. É? Ah, quando a gente é, pensa muito nisso, como que eu uso, né? eu penso em duas coisas. Eu preciso sempre de um copo de água, uhum. porque eu, às vezes, acordo desesperada à noite com sede. Ah, já sei. Uhum. Nessa seca de Brasília. E aí, quando dormo com ar-condicionado, essas coisas, eu sinto muito e acordo já querendo muito beber água.
0: E sabia que é uma indicação médica mesmo de... No, é, acho que médico nutricional assim de beber sempre um copo de água assim que você acorda. Assim que aí, acorda.
1: Gente? Pois é, eu sempre durmo com um copo perto de mim e sempre tem celular. Uhum. Né? Fora coisinhas tipo creme que eu lembro de passar na hora de, uhum. de dormir, é, enfim, esses outros detalhezinhos que também é legal. Então eu acho que de, o gadget, a parte de gadget do quarto, ela fica muito concentrada na mesma de cabeceira. Uhum né e aí a mesa de cabeceira ela ela vai poder ter a parte de iluminação que a gente estava falando ela vai poder ter o o abajur e ela vai poder ter o carregador do celular então, por exemplo, hoje eu já posso desenhar, eu já consigo desenhar uma mesinha de cabeceira com um carregador de indução, né? Que é aquele que você só encosta o celular e ele carrega. Uhum. Isso é muito útil, vai. Nossa, isso aí. A pessoa
0: coloca <risos> ali em cima, já começa a carregar isso aí. É Ela o maior não precisa
1: ficar do... com aquela chatice que é de dobrar o fio do carregador porque tá na tomada, que tá encostando no.. <risos> Tá encostando na mesinha de cabeceira e ela Exato. tá pressionando a tomada, depois estraga o, o fio do carregador.
0: Fio desgasta, o fio amassa, perde aquela cabecinha do, do, do carregador que sempre. E vai também pra tem casa. a
1: possibilidade de botar aquela torre de tomada no próprio, na própria mesinha de cabeceira, né? Ah. E ter uma, umas tomadas embutidas nela. Sim. Pra não ter esse problema de você ficar tendo que puxar a mesinha de cabeceira, achar a tomada que tá lá embaixo e fechar. Uhum. Uma coisa que eu também converso muito com os meus clientes, para quem acha tranquilo, né, de subir a tomada, de botar a tomada é, mais alta que a mesa de cabeceira. Uhum. Então é sempre uma coisa que eu falo, olha, tem a possibilidade de subir, você acha que vai ser mais ergonômico pra você? Uhum. Porque é muito chato você tirar um móvel para achar a tomada e tal, né? É, e aí muitos clientes optam por subir mas o Feng Shui uhum. hoje eu tô citando muito Feng Shui <risos> é
0: que o Feng Shui também ele permeia muitas áreas da vida né? se não todas
1: a energia, tudo
0: É, tudo, tudo mesmo, basicamente tudo
1: no Feng Shui ele acredita que não é bom a tomada tá aberta que nem tá aqui uhum. a tomada tá aberta assim enquanto você dorme também que suga a nossa energia e aí uhum. é bom ou tampar ou deixar alguma coisa ligada de fato na tomada. Então assim, se você vai dormir vai deixar o celular ligado na tomada, então tá tranquilo, uhum. não tem problema. O problema é ter uma tomada assim na altura da sua cabeça e tal. Uhum. Enfim, mas então um dos gadgets que eu que eu colocaria no quarto eu acho que é esse de ter a tomada mais acessível na cabeceira, uhum. até para carregar outras coisas que a gente às vezes a gente carrega outras coisas na cabeceira. Eu mesmo hoje tenho a minha luminária de luzinha, ela é uhum. USB. Então eu carrego ela na cabeceira.
0: Olha
1: aí. Entendeu? Já deixa ela carregando e tal. E então, falando
0: sobre iluminação, tem até aquela que eu, eu acho, é uma das que eu mais gosto. Que é aquela que chama Universe Lights.
1: Que ela, ela é o é, é um retroprojetor, né? Ela uh -huh. projeta nos, na, tre, 180 graus, né? Uh -huh.
0: 180,
1: 180 graus do universo, com estrelas, uh -huh. planetas. E é lindo, lindo, lindo. Eu já vi isso daí, eu nunca ouvi. Uh -huh. já vi na internet.
0: É maravilhoso. Lá na
1: China. Lá na, lá na
0: China, é, geralmente,
1: né? Eu já vi na internet lá na China. Pois é, se isso é uma parada que, que te traz felicidade, né? Vale a pena uhum. você colocar, porque realmente vai enfim, te acalmar de alguma maneira, uhum. vai te ajudar criativamente, se você uhum. usa esse espaço criativo no quarto, entendeu? E assim, a gente falou aqui muito de cama, né? Falamos da cama, da cabeceira, da iluminação. Aí eu tô falando aqui da mesa de cabeceira, que também pra escolher ela. É interessante você pensar nisso, no como que você usa, se vai ligar algum eletrônico nela, o que, que você vai guardar nessa mesa de cabeceira, uhum. é, se você guarda, sei lá, documentos, se guarda dinheiro, tem muita gente que guarda dinheiro no quarto, né, pra ter aquela uhum. coisa de... É, meu pai escondia chocolate na dele. <risos> e a gente sabia.
0: <risos> Errado não tá. <risos> Acho que eu esconderia também.
1: Nada como ter filhos, né? Nada como ter e filhos. não querer dividir. <risos>
0: E olha, você estava falando da, da, da escolha do, do, dos objetos e também dos móveis. Eu acho que tem um fator que dificulta tudo isso. O okay. quê? Estar casado.
1: Ih, é verdade. Quando
0: você divide o quarto com outra pessoa?
1: Tem que ter uma mesinha de cabeceira para cada. De cara? <risos> de cara. É muito difícil uma pessoa ficar sem a mesinha de cabeceira. Porque... Uhum. É aquela coisa, né? O celular toca, a pessoa monta em cima de você pra pegar o celular, se ela não tiver a mesinha dela, se ela quiser beber água e aí, sei lá, sempre tem um que dorme mais rápido, uhum. sempre tem um que sofre mais pra dormir. Exato. É, e aí sempre tem que chegar num acordo de como que eles né, conseguem equilibrar essa questão do sono como casal, se eles têm que dormir juntos ou não.
0: Uhum.
1: É, e as decisões todas também. Por exemplo, tem gente que gosta de dormir com uma luzinha. Tem uhum. gente que gosta de dormir no blackout. Aliás, gente, blackout, quando a gente estava falando lá de iluminação, a gente focou muito nas luzes e esqueceu de falar que as cortinas e o próprio blackout é super importante. Uhum. Então, já foi comprovado que é, é interessante a gente dormir no, na penumbra total, uhum. no, no escuro total. Não tem nenhuma luzinha, porque Sim. a gente relaxa mais.
0: E que os hormônios do sono trabalham melhor. Trabalham
1: também. melhor. Então, o nosso sono vai ser mais... É, tem mais qualidade, então é importante sim pensar no blackout vai colocar cortina, vai colocar o blackout ele tem que transpassar o tamanho da sua janela se então, você tem uma janela de um metro gente, vocês não vão comprar uma cortina de um metro vocês vão transpassar 15 a 20 centímetros de cada lado quanto mais transpassar melhor hum. mais escurinho vai ficar é, e para baixo e para os lados, é porque para baixo muita gente gosta de botar mesmo com a janela curta botar a cortina até o final porque acha bonito uhum. né então, tem isso também na questão da iluminação. Mas, voltando para o casal, é, tem muitos acordos a serem feitos, né? De como que eles dormem, quem tem mais dificuldade de dormir, quais concessões que eles vão fazer, uhum. de que lado da cama você vai ficar, uhum. porque isso também é uma verdade. É. Você não fica misturando o lado da cama, não. Esse lado é meu, o outro lado é do outro, entendeu? Exatamente. Não é assim.
0: É muito difícil ter um quarto que seja, que, que seja igual dos dois lados, né? Muito. Seja um espelhado dos dois lados. Muito
1: difícil, até porque as coisas que a pessoa vai levar para dormir são diferentes, né? É. A outra pessoa uma vai ter uma luminária, a outra pessoa, sei lá, tem um Kindle. É. Tem, cada um vai ter uma... as coisas são importantes naquela hora, né? De dormir. Vai os creminhos, os remedinhos, é. as coisinhas que, que vão estar ali do lado. E na mesinha de cabeceira vai ter gente, tem gente que fala assim, ah, pode botar um banquinho na minha mesinha de cabeceira. Uhum. eu não preciso de, de gaveta nada, porque eu só apoio a água o celular e tá ok, uhum. e tem gente que fala nossa, põe sete gavetas <risos> brincadeira, sete é muito, gente <risos> pô, aliás,
0: falando em gaveta tem aquelas gavetas que ficam até na cama né?
1: tem gaveta que que fica na cama? calma, não sei se eu entendi é
0: uma gaveta que fica na parte de baixo tem um colchão, aí geralmente tem umas camas que são de madeira embaixo, aí tem umas gavetinhas
1: ah, não, essas aí é. são as camas baú Cama, cama baú. baú. Exato. É porque quando você falou gaveta que fica na cama, na mesinha de cabeceira, eu imaginei uh -huh. que era fosse uma. Como se fosse uma tábua? Uh -huh. uma, o pessoal faz o um café da manhã.
0: Ah, sim, aquela mesinha, aquela
1: mesinha. Aquela mesinha que você apoia outras coisas que ela vem, você puxa, ela vem até a cama. Uh -huh. fiquei imaginando, olha, talvez. Talvez. <risos>
0: Entendeu? Talvez também, né? Talvez, talvez mas também.
1: aí depende de como a pessoa usa, né? Pra é. realmente fazer sentido pra ela. Sim, tem a cama baú, né? Tem a cama baú, para você guardar, então quem tem espaço pequeno, ela é muito útil, né? Uhum. Ela é muito útil. É outra coisa que o Feng Shui também não recomenda. Mas aí que tá, né? Tem que chegar Balancear. num equilíbrio é. ali do... Tá, o que faz sentido. Mas aí se eu não tiver onde eu vou guardar, sei lá, roupa de cama, mala, uhum. nem todo mundo tem muito espaço, né? Então a cama baú, ela é muito útil mesmo. Uhum. Tem muitos tipos de cama, gente. A gente falou aqui do box da cama box, porque ela é a mais comum. É. Né? E tem a cama baú box
0: Exato.
1: <risos> e já tem as camas que ela já vem com cabeceira e tudo, né? Uhum. Mas é tem isso. toda essa versatilidade dela. Exato. Né? Mas voltando para o quarto do casal, eu acho que o casal tem que conversar muito, sabe? E ter muita liberdade para é, botar ali, expressar o que está sentindo.
0: Uhum.
1: Dizer assim, olha, eu preciso de luz total. Porque aí a outra pessoa vai falar, não preciso, uhum. e tal. Fora que só de ter outra pessoa ali, uhum. já muda muita coisa, né?
0: Uhum.
1: A posição da cama, a cama não é só sua, você vai ter que dividir. Uhum. Então, é o um espaço físico mesmo, de divisão. Uhum. Às vezes vai ter que dividir o um armário. É, às vezes uma pessoa ronca, a uhum. outra não, né? Exatamente. E aí, quem tem mais dificuldade de dormir, às vezes precisa dormir antes. Enfim, são muitas variáveis para o casal discutir. E eu acho que é muito importante que tenha muita honestidade nesse momento, né? Uhum. Muita conversa e que seja uma conversa sincera, né? Porque às vezes acontece que o casal não tá querendo magoar o outro. Uhum. Falar, poxa, seu ronco me incomoda. <risos> tipo Entendeu? isso. Às vezes a pessoa fica meio sem jeito, só que ao mesmo tempo ela vai parando de dormir e vai ficando estressada. É. Então, Tudo como que é que. Vamos conversar, então, como é que eu vou fazer? Será que é melhor você começar a dormir antes? Uhum. Será que é bom. To... Colocar tampão, eu já usei tampão várias vezes. Uhum. O meu pai, ele é e muito funciona, sensível para o né? sono.
0: Funciona e bastante, aí, né?
1: Exato. Meu pai me deu um tampão uhum. e eu cheguei a usar algumas vezes e super funciona. Então, eu até quando eu viajo, eu levo. Uhum. Eu levo o tampão e levo o tapa-olho. Porque se eu chego num lugar onde eu tô com muita dificuldade de dormir, colocar o tampão de ouvido e o tapa-olho me dá uma acalmada. É como uhum. se desse aquele blackout mesmo, assim. E aí, uhum. eu consigo entrar no sono melhor
0: isso é muito bom. Isso aí já é uma dica pra galera também de... Se tiver com dificuldade para dormir, se tiver num lugar onde... É, às vezes, tal, você não, não pode colocar uma cortina e a luz da janela do poste ou de algum outro lugar fica entrando na sua casa, no seu quarto. Isso já é uma ideia muito boa, é, né? nem
1: todo mundo consegue se adaptar a colocar tampão, é. usar o tapa-olho. É realmente uma questão de você testar. Né? meu pai sempre usou e aí ele um dia me deu. Uhum. E aí, eu, não, eu achei que eu não ia me adaptar, eu dei uma insistida e aí eu consegui me adaptar. Uhum. Então, eu uso bastante, assim, sempre tenho. Uhum.
0: E sempre minha cara também. E você sabe
1: que até dormindo sozinha, às vezes, quando eu tô realmente assim, com muita dificuldade de dormir, eu faço isso.
0: Uhum. E resolve. Né? Porque,
1: resolve, porque eu tenho vizinhos, né? <risos> E às vezes é. você. Nem é que o vizinho tá fazendo um puta barulho, né? Mas uhum. você tá escutando ali algumas coisinhas em volta, então uhum. a, às vezes me ajuda mesmo a, a dar uma concentrada ali e dormir. Uhum. Né? Então Qual tem é vários mesmo? exercícios, gente. Tem exercício de respiração. Exato. É bom dar uma olhada quem tem dificuldade de dormir nessa questão da higiene do sono, que realmente traz várias atividades que ajudam você a acalmar. E entrar no sono. Uhum. Eu acho que uma outra coisa legal... E casal, gente, casal não tem jeito. Tem que conversar e decidir as melhores o que vai ser melhor para os dois. E Exatamente. assim, hoje em dia... Tem muita gente que já... É, não, não sente essa necessidade de dormir ali junto. dividir um quarto, né? Porque tem uhum. gente que tem mais quatro sobrando. Que divide e põe um quarto para cada. Enfim. Os relacionamentos hoje estão sendo é, é, muito questionados, né? O uhum. jeito tradicional de... Tem que ser assim... Eu preciso fazer isso? E aí eu acho que o casal tem que ser muito sincero um com o outro. Exato.
0: Acho que o que importa muito hoje é, é que se você tem uma pessoa e se você está no, no relacionamento, você não é mais uma pessoa solo. Né? Se você divide o quarto com alguém, se você divide a casa com alguém, você não pode mais pensar só em si mesmo. Você agora faz parte de um todo, você faz parte de um casal. Né?
1: É, e para dividir tem que ter uma boa comunicação, né? A comunicação está acima de tudo. Exatamente. Eu acho que pra a gente é, passar para um próximo tópico dentro do quarto, eu acho que o quarto tem a, além do, da cama, da mesa de cabeceira, cabeceira em si, as cores das paredes e tudo. Uhum. É, e falando sobre cores, gente, é interessante você procurar algo que remeta à tranquilidade, ao que você quer no seu quarto. Então, vai fazer sentido para você. Manda ver. Uhum. Às vezes não faz sentido para um, faz sentido pra uma pessoa, mas não faz para outra.
0: Que... Isso me faz pensar em vários quartos que a pessoa lota tanto com coisas que ela quer decorar que acaba sendo, ao invés de ser relaxante, se tornar algo meio angu... agoniante. Às vezes
1: é agoniante para você que entrou lá e não é... vê o significado de nada que tem naquele quarto, e uhum. para aquela pessoa o faz ela ver tudo que é dela, que ela juntou ao longo dos anos, uhum. faz sentido.
0: É só conforto, é pra, um ela, conforto
1: né? pra ela. Ah. É um conforto pra ela. É aquele olhar, uma coisa que você já conhece. Sim. Sabe? Aquele olhar pra uma coisa que você já conhece. Apesar do o, excesso
0: de informação. É,
1: o Feng Shui, ele tem a coisa das cores terem significado, né? Uhum. É, e aí, quando é casal, ele fala pra, pra usar cores mais clarinhas, usar uhum. um rosinha mais claro e tal, né? Uhum. mas, assim, saindo da, do feitiço que eu citei muito aqui, eu acho que é muito você pensar na sua personalidade mesmo, quantas horas você fica nesse quarto o que, que você faz mais nesse quarto, o que, que você precisa mesmo, uhum. de cor mesmo, que vai te sim, fazer você se sentir bem lá, né e aí eu, um, um outro ponto que eu, uma fase da minha vida adulta, morei num quarto na casa dos meus pais uhum. e eu tinha uma escrivaninha, né, hoje eu não tenho uma escrivaninha no quarto então acho que tem esse lance também Poxa, se você vai ter uma escrivaninha no seu quarto o que, que vai ter em cima dela né gente se vai ter tela computador né o que que você vai o que vai ter aí nesse quarto o que você vai precisar que vai ser útil para você qual, se vai ter cadeira né cadeira de estudo uhum. o que que, que que você precisa e aí um ponto super importante que também causa causa muitas brigas de casal é armário Ixi. Armário, armário. Aí é polêmico. É, nem sempre as pessoas têm um closet. Às vezes elas têm uma parede que tem um armário e elas dividem as portas né, por pessoa. Uhum. E o armário, ele é um ponto importante, né? Porque é onde a gente troca de roupa e tudo. Por isso, mais uma vez, é importante. Se você tem os sapatos lá no armário, é importante você pensar onde você vai calçar esse sapato. Né? Vocês já viram que tá faltando um lá no meu quarto. <risos> Porque não cabe, gente. Mas um banquinho, vou colocar um banquinho.
0: É a nossa realidade. É a nossa
1: realidade, tem que se adaptar. Uhum. E então, assim, o armário, é, você tem que. Pra pensar no seu armário, você tem que pensar muito nas roupas que você tem, né? Então, uhum. quando você vai dividir, fica aquela coisa de quem tem mais roupa, quem tem mais sapato, uhum. e aonde que vai dividir o que e tudo. É, como que você vai guardar. E pra você pensar no seu armário, você tem que pensar quantas peças de roupa você tem que vão ficar no cabide, o que você gosta de guardar na gaveta e aí já fica aqui uma dica, eu não sou muito fã de prateleiras as prateleiras raramente funcionam é, porque elas são meio profundas então a gente costuma arrumar as roupas de um jeito que fica uma em cima da outra, e aí quando hum. você puxa de baixo desmorona um montinho de cima é, você às vezes não vê o um montinho que tá lá atrás, então no, na organização a gente gosta de ver tudo que a gente tem né? e o armário é um um espaço importante para a gente ver tudo que a gente tem, uhum. né? Eu gosto muito de roupa, então eu abro lá o meu armário, eu gosto de ver tudo que eu tenho para ter é, a opção de montar o look ali, né? E uma das coisas que eu fiz, que foi muito legal, foi arrumar as minhas camisetas, que ficam penduradas é, por cores. Antes eu separava calor e frio, né? Calor médio e frio. Uhum. <risos> Sem manga, com manga e manga longa. E aí agora eu separo por cores. E eu achei que isso me ajudou muito mais é, na hora de montar ali a, a, o look do dia. Porque eu escolho às vezes a calça, daí eu penso, ah, acho que vai ficar legal com a blusa preta. E eu vejo todas as que eu tenho preta E eu acabo usando mais outras peças e não repetindo tanto as mesmas, né? Claro que eu repito, gente. É claro. Gente, eu tenho eu as minhas favoritas. Mas... É, eu percebo que eu olho mais as minhas peças, né? Até o ponto de eu falar, gente, essa daqui toda hora eu fico tentando usar ela, não consigo, já é hora de tirar. Então, eu acho que eu vejo muito mais mesmo as minhas roupas. Acho que isso ajudou muito. Então, quando eu tô fazendo um projeto para o cliente, eu, eu penso muito assim: quantos vestidos longos você tem, entendeu? A cliente fala, ah, tem pouco, tem muito, então tem que ter um espaço para vestido longo. É, se a pessoa gosta de ver as calças, se ela quer um calceiro, se ela gostaria de ter cabideiro em cima e embaixo, uhum. tem gente que não pensa nisso, mas que pode ter, pode ter um cabideiro em cima e um cabideiro embaixo, não precisa ser só em cima. Uhum. Né? Você diferença. consegue ver tudo, mas também precisa de gaveta, porque a gente guarda roupa íntima melhor na gaveta. Uhum. Como que você guarda? Eu realmente só não indico as prateleiras, porque eu acho que as prateleiras elas são mais difíceis de usar. Para adaptar, ah, eu já tenho prateleira marina, eu não vou mudar. Então o melhor jeito é você comprar caixas, né? caixotes ou uhum. divisores, organizadores que você possa tirar como se fosse gaveta para enxergar tudo que tem e arrumar de um jeito é, mais parecido com a gaveta, um jeito que você dobra e vê tudo que você tem ali. Então uhum. existem outras opções para você adaptar essa prateleira.
0: Uhum. A gente é muito visual, né? Então Sim. quando a gente divide por cor, quando a gente deixa tudo à mostra, fica tudo mais fácil
1: a gente. Muito fácil, a gente já vai direto. Uhum. A gente já pega uma peça e fala é, nossa, vai ficar legal tal tá, cor. E já uhum. vai direto. É, uma outra coisa legal que mudou bastante o jeito de organizar é que eu coloquei minhas calças é, no cabide de criança, cabide infantil. Né? Eu fiz um curso de personal organizer uhum. e aí no curso ela dava essa dica porque aí a calça não, não ficava sambando no cabide. Uhum. Ela praticamente é do tamanho do cabide infantil. Eu colocava calça no cabide infantil e ficava muito mais fácil de eu pendurar e ela nunca ficava sambando e nossa, gente sério, isso foi muito legal é coisa. <risos> foi uma das dicas que eu amei então por isso que eu também estou compartilhando ela aqui uhum. porque eu realmente achei que foi muito útil é, eu já tive calceiro na casa dos meus pais só que ele era um calceiro que toda vez que a gente puxava uma calça, caía a madeira do calceiro nossa. era uma confusão, era muito chato Aí eu falei, nossa, eu não quero calceiro. Eu sempre achei que era uma parada absurda, assim.
0: Uhum. E eu já
1: tive também um cabide que cabe várias calças no mesmo cabide. Também achava muito difícil. Tinha que tirar, puxar uma calça e derrubava a outra. Uhum. Então, quando veio essa ideia, essa solução de usar um cabide, foi muito legal. E a outra dica que elas deram lá foi de tentar usar o mesmo cabide, um cabide mais fino, que te dá mais espaço
0: uhum. é,
1: dentro do, do cabideiro, né, ali. Uhum. Aí eu achei isso muito massa, porque... Realmente faz diferença, é um centímetro que você às vezes não dá muito valor, mas faz diferença. Eu acabei comprando aquele cabide aveludadinho, uhum. que ele tá na moda, né? E ele e tem sim. uma coisa legal que ele não escorrega a peça. Né? Então é, é muito pensar assim, eu, eu pensei, nossa, a maioria das minhas peças são de alcinha. Uhum. E eu não, elas escorregam. Eu não quero que fique escorregando, eu quero que tenha o vincozinho pra pendurar a alcinha. E também se eu for passar alguma coisa aqui, não fique escorregando. Então eu achei que, ela, que esse cabide foi ideal e além de tudo é fininho. Uhum. E ele ainda tem um encaixezinho na frente que, que você pendura outro cabide. Então dá pra montar o look, sabe? Botar o cabide da calça com a blusa. Caramba. Um prende no outro e aí eu consigo deixar já separado, alguma uhum. coisa assim. Então outra coisa que eu tenho vontade de pôr no quarto é um, um cabideiro é, fora do armário. Uhum. Aquele cabideiro que é pontual, que é só um pontinho, que você pendura o cabide nele...
0: Dá pra colocar o look inteiro ali, E que né?
1: tem, agora tem vários muito descolados que ah. são de madeira, que são bem monitores.
0: Tem aquele que sai, né? Que ele fica dentro da parede e ele faz assim. Tem
1: esse aí também, que é embutido, mas esse aí dá um pouquinho mais trabalho pra colocar, né? É, um
0: pouquinho <risos> Como mais. eu não
1: vou fazer isso agora? <risos> Seria um pra fora mesmo. Que aí eu consigo montar um look e deixar ele pronto. E aí isso me traz um questionamento sobre o meu armário que eu preciso melhorar e eu vou te perguntar isso daí. Você repete roupa?
0: Ah, praticamente sempre. Eu sou quase um personagem.
1: Mas repetir roupa, digamos assim, usar a mesma calça mais de um dia na semana.
0: Ah, sim, sim, sim. Sim? sim. Eu
1: também. Eu também. É, e aí, por que eu perguntei isso? Porque tem um limbo no meu quarto em relação às roupas. Uhum. Que é essa roupa que eu usei, mas não sujou ainda. Aham. Uhum. E que eu quero usar de novo, mas que eu não quero contaminar as roupas limpas dentro do armário.
0: Exatamente.
1: Não, não existe esse limbo?
0: Existe. E aí, o que, que a gente faz?
1: A gente embola tudo e coloca em algum lugar. Em cima da cama, no, em cima da cadeira. Coloca <risos> em algum lugar. A gente joga. A gente joga. Então, assim, uma das questões que eu tava pensando no meu, no meu guarda-roupa era que se um dia eu fosse desenhar, eu ia já pensar num pedacinho do guarda-roupa é Para essas peças, uhum. que ela, de forma que elas não contaminem as outras, mas que eu também não preciso deixar jogada em algum lugar, ao ponto dela amassar e, e ficar inutilizável, alguma coisa assim. É porque foi quando eu comecei a ter esse olhar e criticar a minha casa toda, com o uso, Caramba. que veio essa ideia. E então, faz sentido, não faz? Faz, faz bastante sentido. Qual jeito você acha que seria legal de guardar suas roupas usadas? As do
0: limbo. Roupas do As limbo. roupas do limbo. As roupas do limbo. A cadeirinha do lado da cama? Eu tô brincando. Mas
1: aí, é. você não acha que ela amassa? Amassa, é amassa. Você não liga, né? <risos> é que eu
0: é porque, na verdade... Não, eu tô brincando. É... É, mas na cadeira, Sim. nossa, bagunça muito. A gente, a gente tem a tendência, né, de... De ir bagunçando quando não tem alguma coisa fácil, né?
1: E às vezes a gente tem preguiça de parar, é... botar no cabide e pendurar Às vezes num cabideiro que tá ali exposto e tal, né?
0: Eu pensaria num lugar separado eu não, eu não consigo imaginar agora algo preciso Mas eu imaginaria justamente um lugar separado Eu
1: pensei no armário ter uma divisóriazinha, assim Aham. E ter um espaço minuto, pequeno mesmo Porque eu não acho que a gente tem tanta roupa, assim, no limbo Sim
0: que roupa Se não tá, né?
1: é melhor você lavar.
0: Se é, é
1: tá muito cheio, é melhor você lavar. É até um aviso, né? Olha, o limbo tá cheio. É. Né? Hora de lavar Você vê roupa. que a
0: parede do armário tá preta?
1: <risos> pois é. Então, acho que tem, tem muito essa coisa da logística. Isso foi uma das questões que veio pra mim, porque eu acho que muita gente tem também essa realidade de repetir roupa. Uhum. E aí eu fiquei pensando, gente, tá faltando as roupas do limbo, Tá faltando esse Sim. espaço que pode ser dentro do armário, onde a gente separa essas roupas que a gente vai reutilizar. Uhum. É... E ficou faltando isso porque a gente não tá olhando para o jeito que a gente usa. A gente não tá olhando uhum. essa nossa rotina, a gente, não tá... a gente tá fazendo um armário é, muito pensado no padrãozão e esquecendo de olhar, tipo, como que eu uso o armário, né? exato E aí depois você fica, às vezes, incomodado com uma bagunça do seu quarto e é uma bagunça justamente porque você não conseguiu adaptar seu quarto para de fato, a maneira que você usa.
0: Uhum.
1: E aí eu acho que.
0: Isso é muito verdade. Eu
1: acho que esse questionamento deixou aí pra vocês também. Se alguém tiver uma ideia interessante, contar como é que faz com as roupas do limbo, né? Às uhum. vezes pode ajudar a gente também. É, exatamente. Mas não vale bagunçar, hein? Roupa exatamente. do limbo bagunçada é o um clássico, a gente tá querendo resolver esse problema. É.
0: Mas isso é um tapa moral também, né? Se você se sente incomodado com alguma coisa do seu quarto, provavelmente é porque você não se olhou o suficiente ao pra ver arrumar. o que, que funciona pra você. Exatamente. Exato. Ixi, ó. É foi um, é, um, é um tapa moral. <risos> Vou arrumar o meu quarto.
1: Vamos arrumar o um quarto. Bom, eu e acho que as
0: roupas é... do Limbo, elas são mais recorrentes, né? Então, você vai ficar sempre... Não vai ter roupa suja no seu armário. Porque a do Limbo, ela não é a suja. Ela é a que você usou e você pode usar de novo amanhã. Então, vai ser é, roupa recorrente, né? Ela não vai estar tá cheia. Ela não vai encher, né? É, a
1: ideia é se encher que você tem que lavar a roupa, né? É, Essa
0: exatamente, a ideia é meio... exatamente. Pois é. E agora, considerações finais, Marina. Olhe para você. Não, olhe pra você. A gente podia
1: gravar essas considerações finais, já que elas são tão repetitivas. A gente uh -huh. podia gravar e só soltar e emendar a gravação do... Olhe para você, preste atenção em você, veja qual é a sua rotina, ou qual rotina você gostaria que fosse, que você pode arrumar em seu cômodo para funcionar melhor para você, ser mais ergonômico para você. E... Gente, quarto é o lugar que você dorme. Então, prepara ele bonitinho pra dormir. Faz tudo que... que Pensa em tudo que você precisa para ter um soninho melhor, um soninho mais agradável, pra acordar melhor no dia seguinte. Pensa também como vai ser seu acordar, o que, que você pode fazer pra acordar melhor, mais feliz. É, se você faz outras coisas no quarto, o que, que você faz, o que, que você gosta? Tem, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o quarto, né? <risos> Mas é, o, o interessante é se o quarto é seu, ele tem que funcionar único e exclusivamente para você. Se você divide o quarto, aí tem que funcionar para quem divide o quarto para você também. Então, cheguem aí no acordo, conversem, comuniquem-se. Uhum. E eu acho que é isso. E vamos resolver aí, gente, a questão das roupas do limbo, né? Estamos aí com essa questão.
0: Essa questãozinha. <risos> Muito obrigado a vocês que acompanhado até aqui, galera. É, assist... é, ouçam os outros episódios. É, fiquem aí atentos aos próximos. Quando a gente for lançar, a gente vai estar sempre divulgando. E é isso.
1: Assina o sininho, né? Como é que é? Clica no sininho. Clica no
0: sininho. Clica
1: no sininho. Segue a gente. Segue a gente aí no Spotify, no YouTube. Deixa aí suas questões. E muito obrigado por acompanhar até aqui. O meu arroba no Instagram é filha de peixe.
0: Meu arroba é tarangino. E, e estamos e... com
1: as portas abertas aí para vocês mandarem mensagens, ideias, dicas.
0: É isso, gente. Valeu! Muito obrigado e boa noite, grupo. Valeu. É nóis. <risos> boa noite. <risos> <risos> <risos>